0: Bonjour, vous écoutez Micro Social, un podcast sur le travail et le droit du travail. Je suis Marie-Aude Grimont, journaliste pour Actuel CSE. Pour ce quatorzième épisode, nous avons tendu le micro aux syndicalistes femmes lors de la manifestation de la journée internationale du droit des femmes qui s'est déroulée à Paris le 8 mars 2021. Violence, harcèlement, précarité, inégalité salariale, plafond de verre, sexisme, machisme, temps partiel, insécurité, viol, Covid-19. Oui, la liste est longue quand on veut énumérer les difficultés des femmes aujourd'hui. Depuis la crise sanitaire, les femmes figurent beaucoup dans les métiers de première et deuxième ligne, notamment comme caissière ou soignantes. Et quand elles télétravaillent, elles doivent souvent cumuler les responsabilités familiales, les tâches domestiques et leur travail. Alors qu'en est-il des femmes syndicalistes Lors de la manifestation du 8 mars à Paris, nous leur avons posé la question. Nous avons interrogé quatre femmes impliquées dans des syndicats. Nathalie Andrieu henquin assistante sociale, co-secrétaire générale du syndicat national des assistantes sociales à la FSU, Eveline Viennabra, co-secrétaire FSU des Yvelines, Véronique Bleuse, déléguée syndicale CGT à Pôle emploi dans les Hauts-de-France et ancienne élue du comité d'entreprise, et enfin Héloïse Vallès, représentante du personnel au centre hospitalier d'Arpajon pour Sud Santé Sociaux. Si elles n'ont pas rencontré de difficultés lors de leur arrivée dans leur syndicat vis-à-vis -vis de syndicalistes hommes, toutes confirment que la vie syndicale est difficilement conciliable avec une vie de famille. Alors peut-on pouponner et militer Être à la fois une mère dévouée et une militante impliquée Ces femmes syndicalistes nous ont répondu et nous ont aussi confié leurs raisons d'espérer pour l'égalité hommes-femmes à l'avenir. Écoutez leurs témoignages.
1: Nathalie andrieu hennequin je suis assistante sociale, co-secrétaire générale du syndicat national des assistantes sociales à la FSU. Et pourquoi vous manifestez aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, on est 8 mars, c'est la journée des droits des femmes et que déjà en temps normal, il faut manifester ce jour-là. Ce jour Mais euh, après un an de confinement et de crise sanitaire, euh, de rappeler que ce sont les femmes qui sont devant... Euh, et puis, il y a eu tellement de choses en un an euh, qui se sont, qui sont ressorties. Les choses avancent, mais il faut continuer de, de le dire et qu'il faut continuer de se battre pour les droits des femmes. Et comment c'est venu votre engagement syndical C'est venu euh, assistante sociale. À un moment, de se dire que pour faire avancer les choses, pour obtenir des moyens euh, dans mon métier, il fallait s'engager autrement. Et quelles difficultés vous avez rencontrées dans le syndicat en tant que femme je viens d'une profession où on est à plus de 95% des femmes. Donc le problème, c'est pas de s'engager en tant que femme. Euh, moi, j'ai un co-secrétaire homme. Euh, et qu'au prochain euh, renouvellement, ça sera peut-être lui qui sera secrétaire d'un syndicat à 95% de femmes. Donc euh, la difficulté, elle est plutôt euh, qu'à un moment dans une profession de femmes Quand il y a des hommes, on a tendance à les mettre en avant. Et quelles sont les raisons d'espérer, d'après vous, pour l'avenir Les raisons d'espérer, c'est que ça avance. Merci beaucoup.
2: Evelyne donc je suis co-secrétaire de la FSU des Yvelines. Et comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé dans votre syndicat Alors, il faut savoir que la FSU euh, syndique beaucoup d'enseignants et que euh, l'enseignement est quand même un monde euh, de beaucoup de femmes. Alors euh, voilà, comment je, sais, je vais dire Il n'y a rien de particulier. Enfin, c'est pas sexué chez nous le, la responsabilité syndicale. Donc, vous n'avez pas eu de problème pour euh, passer euh, des niveaux, pour monter un peu dans le syndicat Alors, euh, pour être tout à fait honnête, non seulement il n'y a pas de mal pour passer des niveaux, mais comme on a il y a de moins en moins de, de, de collègues qui veulent s'investir euh, à la fois dans le champ syndical, mais pas que syndical, on va dire s'investir tout court dans tout ce qui est collectif. Euh, on n'en est pas à choisir si ça sera un homme ou une femme. On en est à choisir qui voudra bien le faire. Et pourquoi y a-t-il cette difficulté
0: justement à recruter des femmes euh, en tant que militantes dans les syndicats en règle générale
2: On comprend bien quand même que quand on est euh, jeune, euh, avec des enfants, de jeunes enfants, c'est quand même compliqué. Alors peut-être que ça l'est moins parce que le partage... Euh, le partage des tâches, comme on dit euh, si joliment, euh, il existe, je, je pense, aujourd'hui, puisque nous, on connaît euh, dans notre syndicat aussi l'effet inverse. Je pense notamment à, mon, à un collègue qui va, euh, qui va prendre un peu de recul avec le syndicat, non pas qu'il ne veut pas continuer, mais bon, euh, voilà, il est euh, papa séparé, garde alterné avec des petits-enfants, et du coup, il est exactement dans la configuration euh, de n'importe quel parent, qu'il soit femme ou homme. Euh, dès qu'on veut s'impliquer, c'est très compliqué avec de jeunes enfants. Et vous, vous arrivez à articuler votre vie syndicale, professionnelle et familiale Moi, effectivement, je suis maman de quatre enfants, mais en même temps, je, je n'en ai enfants, plus qu'un euh, à la maison. Et est-ce que vous voyez arriver des jeunes femmes
0: prendre le relais en termes de génération, des femmes plus jeunes, venir euh, prendre des responsabilités syndicales
2: euh, Honnêtement, euh, je ne vois ni jeunes femmes, ni, ni, ni jeunes hommes, pour euh, être tout à fait honnête. C'est aussi compliqué pour les hommes que pour les femmes. Est-ce que vous avez déjà été
0: confronté à un comportement masculin ou à une remarque qui vous a horripilé
2: oh bah, Il y en a trop, je ne pourrais même pas les, les nommer. Enfin, je veux dire, j'ai aussi entendu des tas de choses horribles de la part de femmes. Alors quelles sont les raisons d'espérer aujourd'hui C'est qu'on a des battantes et des battants, donc c'est ça les raisons d'espérer.
3: Véronique Bleuse, je suis déléguée syndicale pour la CGT Pôle emploi Hauts-de-France. Est-ce que vous arrivez à articuler votre vie syndicale, votre vie professionnelle et votre vie familiale alors, la vie familiale, c'est vite fait, puisque mes fils ont, ont 30 et 27 ans cette année, donc ils se débrouillent. Après la vie professionnelle, euh, je, je suis très peu en agence, parce que mes obligations syndicales euh, me prennent beaucoup de temps. Et la vie, euh, bon, j'ai un mari qui,
1: qui est
3: d'accord avec moi, et qui n'est pas là aujourd'hui. Mais... <rire> et quand vous étiez élu, euh, comment ça se passait bah, quand j'étais élue au CE, donc, euh, ça se passait euh, bizarrement au départ. C'est vrai qu'au niveau de la CEDIC, eux, ils étaient plutôt masculins au niveau de l'effectif. Donc on a été pris un peu pour des charlots euh, au début. Pas peut-être parce qu'on était des femmes, mais parce qu'on venait de la NPE qui ne connaissait pas ces instances-là, au moment de la fusion des deux. Mais après, on, on sait... Euh, en fait, on n'a on a jamais eu peur de dire ce qu'on pensait... Euh, n'avait pas de plan de carrière donc <rire> on pouvait être sans filtre et euh, voilà je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'on nous respecte aujourd'hui. Est-ce que le cumul des mandats c'est pas un problème aussi pour les femmes bah Pour les femmes c'est vrai que moi je me suis engagée euh, plus fort quand mes enfants ont commencé à être au, au lycée et collège. Hein, euh. Et encore, je faisais partie de la FCPE en même temps. Après, tout dépend du papa. Déjà, s'il si y a un parent avec nous ou pas. Pour les, là, les monoparentales, c'est encore pire. Mais euh, non, ça doit... Enfin, je ne l'ai pas vécu en tant que tel, puisque mon engagement est venu après. Mais euh, peut-être que c'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas commencé avant non plus. Quoi. En 2010, il y a 36% de femmes dans les syndicats seulement. Qu'est-ce qui bloque, d'après vous, dans la féminisation syndicale ben c'est peut-être le sujet qu'on vient d'aborder au niveau de la vie familiale, parce qu'il se trouve que c'est quand même, on l'a vu avec le télétravail, etc., c'est quand même les femmes qui ont la charge familiale, la charge des enfants, qui ont eu les devoirs, enfin qui les ont encore, même hors télétravail d'ailleurs. Donc je pense que ça, c'est un frein, parce que pour militer à fond, en fait... Quoi, disponible quoi faut un jour, le jour qu'un collègue appelle euh, faut que tu viennes dans mon site parce qu'il y a un souci faut y aller quoi donc euh, le fait d'avoir de, des enfants à aller chercher à l'école ou à la crèche et tout ça c'est quand même pas facile et euh, ça je pense que c'est encore beaucoup les femmes quand même qui se tapent ce genre d'activité quelles sont les raisons d'espérer aujourd'hui d'après vous les raisons d'espérer c'est que euh, je pense que en tout cas mes fils, je les ai, je les ai éduqués comme ça, c'est qu'il n'y a, a pas une tâche qui doit être plus féminine ou masculine ou plus euh, l'un parent ou de l'autre, les tâches c'est la vie de famille et elles doivent être réparties entre les deux selon euh, le temps, selon euh, l'activité etc. Et puis euh, l'activité syndicale ça peut aussi peut-être faire peur à, à certains euh, conjoints parce que ça donne une liberté qu'on n'a pas forcément au sein de la famille. Et ça, on s'en est rendu compte aussi. Donc euh, voilà, je pense que c'est l'éducation euh, des enfants, c'est l'information, euh, et puis aussi se euh, syndiquer, même tout court, être homme ou femme. Euh, bon, il y a quand même peu de syndiqués en France. Donc, 11%. Déjà, voilà. Donc il faut déjà commencer à, à essayer de, 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 de dire aux gens que le syndicat, c'est utile pour tout y compris pour les femmes. À la CGT, on, on se bat énormément pour l'égalité euh, femmes-hommes. Et est-ce que vous voyez arriver à la CGT des femmes
0: plus jeunes pour prendre le relais, la nouvelle génération Alors Pour prendre quel relais euh, Je ne sais pas.
3: <rire> le relais de la haut je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, il euh, y, a, y a une commission femmes, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des choses au niveau de la conf qui sont faites. Quoi. Mais euh, c'est vrai que ouais, pour l'instant, ça fait depuis 90... Euh, 99, que je suis à la CGT, euh, j'ai jamais vu de femme euh, qui pouvait euh, espérer euh, remplacer le secrétaire euh, confédéral.
1: Alors, euh, Il y aurait
3: un plafond de verre dans les syndicats aussi Oh, Je pense, oui. oui, oui, oui. D'après vous, quelles en sont les raisons bah, C'est le même plafond de verre qu'il y a ailleurs, c'est beaucoup euh, de l'entre-soi aussi. Euh. Donc, comme ce sont souvent les hommes qui ont commencé à faire des actions, bah, du coup, ils ont continué à les faire ensemble. Euh, voilà, c'est euh, au niveau des fédérations, au niveau de tout ça, c'est quand même beaucoup d'hommes qui les dirigent aussi. Donc, il euh, faut, faut faire péter tout ça, mais euh, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Est-ce qu'un jour, vous avez entendu
0: une phrase ou vu un comportement masculin qui vous a particulièrement euh, énervé, horripilé euh, ou choqué Oui, oui, oui. Par exemple
3: Bah, euh, dans... Des, des, des responsables d'équipe, comme on dit chez nous, qui se permettent de mettre la main à une femme dans l'escalier euh, et qui ne sera même pas sanctionnée et à la rigueur c'est même la femme qui sera mutée. Enfin ça c'est euh, Pôle emploi quoi. Voilà. Merci beaucoup. <rire> les femmes sont appuyées, les femmes sont exploitées,
1: toujours les
4: Je m'appelle Eloïse Vallès et je suis représentante du personnel sur le centre hospitalier d'Arpajan pour Sud Santé Sociaux.
0: Et comment est venu votre engagement syndical
4: euh, Je suis à la base aide-soignante dans les EHPAD en fait. Et euh, je ne voulais pas me sentir complice d'un système euh, où il y a beaucoup de maltraitance institutionnelle où on ne nous donne plus les moyens de travailler correctement. Donc il y a une grosse perte de sens au niveau de nos métiers et pour moi, se taire, c'était être complice, donc c'est pour ça que j'ai rejoint un syndicat, en fait, qui me permet de, de porter la parole de mes collègues et des résidents aussi. Et vous êtes beaucoup de femmes dans ce syndicat, chez Sud Santé Sociaux euh, Oui, il y a des femmes, oui, 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 euh, moitié, moitié, on va dire, pour Sud Santé Sociaux 91, il euh, y a des femmes, oui, oui. Donc vous n'avez pas eu de difficultés particulières à l'intérieur du syndicat, en tant que femme Non, 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 non. En tant que femme, non, euh, non. Non, non, pas du tout. Au contraire, j'étais bien accueillie parmi mes, avec mes collègues ma masculins, il n'y a eu aucun problème.
0: Parce qu'au global, en 2010, on sait qu'il n'y avait que 36% de femmes dans les syndicats. D'après vous, pourquoi ça bloque la féminisation euh, du
4: syndicat Alors peut-être bah, par rapport aux enfants, parce que les femmes, comme, euh, culturellement, s'occupent plus des enfants que, que les hommes. Et c'est vrai qu'au syndicat... Euh, on a des réunions le soir, on a des. Même si on est libre d'un côté, on a quand même des obligations qui font que des fois c'est pas trop conciliable avec une vie de famille en fait. Et est-ce qu'on peut dire que le syndicat vous
0: en demande de plus en plus
4: que l'activité syndicale est dévorante à l'activité syndicale, si on s'investit on à la hauteur, euh, c'est dévorant, oui, oui, bien sûr. Vous, vous arrivez à concilier votre vie syndicale, professionnelle et familiale Oui, oui, oui. Pour moi, ça devenait une urgence, en fait, de quitter l'EHPAD les et de porter cette parole de dire que non, le libéralisme, c'est bien. Mais pour la santé, il faut des moyens et ça ne devrait même pas être monnayable, en fait.
0: Est-ce que la crise du Covid, ça a changé quelque chose
4: Non, ça n'a rien changé. Même c'est même encore pire puisque maintenant no nos professions sont encore plus désertées en fait, Non non ça n'a rien changé ils ont essayé de, de nous donner euh, un peu d'argent mais encore pas à tout le monde mais au niveau des conditions de travail rien ne s'est amélioré D'après vous, quelles sont les raisons d'espérer quand même pour les femmes Il bah, faut continuer la lutte en fait il faut continuer oui oui, tant qu'on a de la voix et puis qu'on est là, on continue puis se rappeler que l'année prochaine c'est 2022, c'est les présidentielles il faut que tout le monde aille voter surtout il ne faut pas qu'on reste chez nous le fameux dimanche où il faut se bouger et il faut aller voter. Merci beaucoup.
0: Voilà pour ces témoignages pris sur le vif. Si vous voulez approfondir ce sujet, vous pouvez lire l'article de Maxime Les Curieux, publié en 2019 dans la revue de l'IRES, l'Institut de Recherche Économique et Sociale. Le sociologue soutiendra d'ailleurs sa thèse fin mars sur le sujet des femmes dans le syndicalisme. L'article s'intitule « La représentation syndicale des femmes, de l'adhésion à la prise de responsabilité, une inclusion socialement sélective ». Vous trouverez le lien en bas de l'article qui accompagne ce podcast. Appuyé sur des statistiques du ministère du Travail, l'auteur montre que les femmes sont sous-représentées dans les syndicats, en particulier les populations d'ouvrières et d'employés. Selon Maxime Les Curieux, ce sont les femmes cadres et techniciennes qui parviennent à prendre des fonctions syndicales, notamment parce qu'elles peuvent déléguer ou externaliser une partie de leurs tâches familiales et domestiques. C'est la fin de ce podcast, je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt sur Actuelle CSE.